0: Kjærlighetspåden med Katrin Sagen og Sissel Grahn. Nå er det en stund siden dere har fått nye episoder fra oss travløse psykologer, men endelig sitter Sissel og jeg her i studio igjen. Og det vi skal gjøre her, som alltid, det er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestanddeler? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? hvorfor knuses den, og hva kan man gjøre for å få den til å vare, og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt det du trenger å vite om kjærlighet. Ja, det skal
1: vi. Og um, i dag skal vi ta for oss mange gode spørsmål, altså fra lytterne våre, som, um, som vi skal forsøke å gi svar på, eller i det minste reflektere litt rundt, da, for det finns jo ikke alltid enkle svar på vanskelige, ekstensielle spørsmål. Mm. Og det er um, det første spørsmålet, det er jo veldig interessant, altså det går sånn, jeg er kjemperedd for å forelske meg, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal kunne møte noen som jeg har lyst til å med, eller bo med resten av livet, betyr det
0: at jeg aldrig har vært forelsket før? Hva skal vi tenke om det, Katrin? Ja, jeg tror kanskje at det er litt viktig også å si at for elskilse er jo ikke nødvendigvis utelukkende deilig overdundelig hele tiden, selv det kanske ofte beskrives som en sånn mm. følelse eller tilstand, for det, det er jo veldig skremmende å utmatte den også, ja. og det er utmatte den rent fysisk, nettopp fordi at aktiveringen er så høy hele tiden, ja, og at vi, vi, vi sover jo ikke og, og spiser ikke alltid heller, men det er også utmatte den for det at det er knyttet til en, en sånn angst, en stadig angst for å ikke være bra nok, mm for at den du er forelsket i kanskje ikke med, eller ikke er like forelsket, eller en annen retsel kommer for at dette gode skal ta slutt. Ja,
1: det er sant. Og så er det jo dette, vet du, at det kan være ubehagelig å gi opp friheten sin. Altså, mm. Det tar veldig mye tid å være forelsket og være mye sammen, og at det er forstyrrende for det livet du har fra før, altså, og du må innrette deg mye mer etter den andre hvis du skal være sammen med en person, du må prioritere annerledes for eksempel, og for mange så kan det virke vanskelig, og flere og flere venter jo lenge med å gå inn i langvarig forhold, mange har veldig god tid mm. og mange tenker som, øh, som den lytteren øh, har gjort. Altså, de tenker sånn, jeg har jo all verdens tid, og fast kjæreste kan komme siden, eller jeg må oppleve mer, jeg må reise, jeg må studere i utlandet et år, eller jeg har ikke plass til kjæreste, jeg får jo så mye annet å prioritere, venner, studier, lesing, eksamen, trening og fester. Og så er det denne her, skal jeg bare ha seks med en person her etter mm. Det kan kjennes vanskelig,
0: mm.
1: virkelig. Og det øh, så her er enda et spørsmål som, som vittner om akkurat det, altså at det kan føles veldig krevende å endre på livet sitt. Mm. Det er en jente som skriver, hun, hun sier, jeg er det vi vil en helt normal jente på 25 år, og mange vil til og med sagt at jeg er en bra catch, men jeg er singel og får meg ikke kjæreste. Vennene mine sier at jeg må være mer der ute, og ta bremsene, men jeg føler ikke at blind dates og tinder funker for mig Jeg har levd et trygt og godt liv, jeg har gode foreldre og søsken som jeg har ett nært forhold til i dag, jeg har gode venner, en utdannelse og jobb, jeg har fritidsaktivitet jeg trives med, og har det generelt bra med meg selv. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre for å finne denne store kjærligheten jeg så gjerne vil oppleve. Så det, det, det er litt tidens melodi det der, ja. altså hun er ikke alene om å ha det sånn.
0: Nei, hun er jo overhovedet ikke alene. Jeg, jeg, både sånn, i omgangskret kan vi høre ekko av dette. Mm -hmm. Jeg er også i terapirommet, hører en del ekko av akkurat dette. Mm -hmm. Det har ikke vært en som vi har møtt uke, som satt akkurat med det samme og balte med dette. var ja. er det med meg, liksom? Det er det noe galt med mig men det handler ikke nødvendigvis om det, ikke sant? Det
1: kan være at det er vanskelig å bytte ut det som er trygt, med noe mm -hmm. som er utrygt. Fordi det er utrygt
0: å in i et forhold, du aner ikke hva du får. Mhm. Mm Mm. Helt klart. Og det kan jo være dette at du ikke er klar for mm. egentlig å bli to. Mm. Eh, at, du, at du på en måte har et meningsfullt liv nok som det er. Mm. Og hvorfor, som du ser bytte på trygghet med det uviste? Hvorfor mm. gjør jeg det? Kjæreste er risikoer. Og så har vi, med noen, vi har noen grunnleggende behov som mennesker og som vi på en måte søker oss til, på samme måte mm. som vi søker oss til luft og mat og vann, og vi har jo snakket om de grunnleggende behovene tidligere i mm. tidligere episoder også. Ja. Og et av disse behovssystemene kalles jo da tilknytning, som dreier seg til hørighet. Og tilknytningsorienterte behov er jo den nærhet og trygghet og sosialstøtte. Er du her for mig, Kommer du hvis jeg trenger det? Er jeg trygg for dig. Det er viktige spørsmål for oss å finne mm. ja hos noen. Mm. Vi trenger det. Det er vondt å, å finne nei eller ikke ha noen alene mm. på. Så vil vi også trenge å få bekreftet identiteten vår, eller identitetsbekreftelse, et tungt ord. Det er et annet behovssystem, men behov som stammer herfra. Det kan være anerkjennelse, ja, bekreftelse da, ikke sant? Forstår du mig sånn som jeg dypest sett forstår mig selv? Vivil du ha med som med al, er jegvintig for dig. Mm. Det, å seg av noen, det er vondt. og kjeænde sig misforståtter av n nogle der er vud, så det føl du sig på må der lene in i sig selv. mange single, Vi de d dekker disse behovene som opstøj for de systemene endm familie og vanne jobb, så de får det har ja! På mange av disse spørsmålene, de er ikke søkende på en måte. De er ikke alene. De er ikke alene, og det har kanskje til og med en hund også, som får dekket, eller en katt, eller sånn. Det mange som har det, som får sig dyr, og som dekker masse det omsorgsbehovet, det å kjenne seg viktig for noen, mm. og det har ha en som er avhengig av det. Og plutselig da, så kan den single da utstånd eller lyse ut noe mm. som, som er «jeg er hel». Jeg trenger ingen andre. Jeg søker ikke noen. Mm. Jeg greier meg selv og vil på en måte, på en måte kjennes utilgjengelig for andre da. Ja. Ikke ledig. Mm. Mm. Uh, og, og hvis det er sånn, så, så er man jo på en måte litt mer opptatt singel eller i hvert fall ikke ufrivillig mm. single da. Mm. Ikke sant? Ja. Er jeg enig? Så kanskje vedkommende er jeg
1: rett og slett er frivillig single. Ja. Altså, um, ja. det kan være viktig å tenke over det, altså, mm. uh, at jeg kanskje jeg er kanskje ikke erobringsklar eller mottakelig, jeg er kanskje ikke ledig og det er kanskje det jeg signaliserer altså det man er ikke mør nok, man er ikke lengtende nok man er ikke desperat nok rett og slett og det, så jeg tenker til en sånn lytter som lurer på dette her så, så, så bør personen kanskje tenke litt over dette om det er sånting ting, og kanskje ikke det er så galt Nei. å være alene en stund til det er jo fullstendig lov å være frivillig singel og det er litt kjedelig bli mast på av venner, om at man må ja. gjøre seg liksom slå av bremsen og, og gå mer ut og kanskje, dette er jo en person som ikke har så lyst å være på Tinder, som ikke mm. synes det er gøy å treffe folk hun ikke kjenner så mm. um, som kanskje
0: talervente liksom sånn, ja. egentlig for ja. det kommer jo ja. å møte noen en fyr, eller plutselig ble en på jobben, litt mer interessant plutselig. Ja. Eller, mm. For jeg tror jo at, det liksom, at mange kjenner på i en viss alder et press på ja, ja, når skal du etablere deg? Mm. Liksom det å, å være den, og spesielt det at vi ser at alderen øker litt med tanke på når vi etablerer oss. Mm. Mm. Eh, og så kan vi kanske kjenne at noe av det biologiske klokken, eller hva vi skal kalle det for å løpe lite annorlunda så väcker nog behovet så kraschar det lite in i vad man mm. egentligen vill själv eller jag måste leva lite mer för jag ska mm. göra det men ja. så vill någon vänner träffar den delen som handlar om det biologiska klockan men om ja, du är ju om du ska få barn med du finner en man först och ska ja, du gå utdan sin så att du kommer in i den boxen delen och nå är det på 10 delar eller... lys som
1: ska klaffa vet du
0: ja men som ska klaffa så är det också det att folk känner sig
1: yngre när de är idag ikväll många gör det det är ju är du 30 så Kanskje så føler du som det er 20, ikke ja. sant? Og det er også en er det er 80, 40, det så føler du som... Uh, ja, er du 40, er 40, ja, du er veldig ung. Da ung, da er du 18, ikke sant? Ja. Så det er jo også noe med at det er en sånn diskrepans da, mellom det yttre, da, altså, eller den, den kronologiske alderen din og den alderen du føler deg som, og det kan nok noen ganger slå inn og lage litt problemer for
0: oss, altså. Jo, mm. ikke det, og det er jo et annet tema, og det er, det er veldig spennende, det der med hvorfor vi på en måte ikke tillater så hver den alderen vi har fulgt og helt du har jo stivt en del om det også. ja, jeg tror ikke vi får det til helt, for vi greier ikke å huske
1: på den kronologiske alderen vår alltid så vi ser ikke oss selv utenfra, vet du nei, du, nei, du kjenner deg selv innenfra på en måte. Men så er det dette her da, med denne leietendensen som noen har, som handler om å lete etter hos den andre, og det er et par stykker som har skrevet inn om det. Så, skal vi ta et spørsmål derfra? Altså, for det er en som, som sier, uh, det er, hun er veldig ærlig, altså. hun mm. sier at hun har fått min første kjæreste. Jeg har hatt så lett for å se etter negative ting hos den andre, så jeg har brukt tid på å klare å bli sammen med noen. Nå kjenner jeg at jeg begynner å i mitt gamle mønster. Vi har datet i cirka fire måneder, og så kommer dette altså. Mm. Jeg blir helt kalm med ham tider. Så kan jeg plutselig kjenne stark nærhet og håpe det vi varer for alltid. vad skal jeg gjøre? Jeg blir mm. gal med meg selv. Skal stå i ambivalensen, skriver hun sånn her, og øh, holde ut til det blir bedre? Er dette en forsvarsmekanisme jeg har, og vil den alltid komme i denne fasen for mig Jeg sliter med å skille på om han er feil, eller om det er jeg som sliter å ødelegge forholdet, tips til hvordan jeg ska finne ut av det. Og mm. den eh, annen som er i akkurat samme gate, altså som er ett kortere spørsmål, vi kan svare mm. på begge to, jeg. Mm. Altså det jeg. Øh, hvor den andre personen sier, er det vanlig å finne mange feil, og lete etter feil hos partneren, med en gang man har blitt sammen. Og da, mm. dette er jo ikke lett. Altså, og det, dette er jo... Øh, oftare men det er ju kanske Nej, jag har massen. Nu ska oss med den mm. Men det kan ju hända att att det er förfallspunkten som vi kallar det då som slår in för fullt alltså när man plötsligt blir kvalm, a kärsten eller ser fel på fel alltså att det det er ju ganske vanlig også, I, I mange många förhållanden altså det. Och det handlar om att du plötsligt ser sider vid en andre som du inte liker. Mm. Alltså du blir överraskad for du har tänkt du har kanske känt eller tänkt i någon månader att den andre är perfekt, är mm. det inte sant? Att det är ingen brist här. Det är inte någon brun prick på bananen helt att alltså det är altså, det är en helt otroligt strålande fin person och så plötsligt oppstår dette forfallspunktet, eller når du ser nå eller hører noe ved den andre, som du misliker, og det er klart at man da kan bli kvalm av skrekk, for jeg tror det kanskje er det som da skjer, ja. at å, liksom, er du ikke perfekt da Har jeg tatt så feil en gang til? Det er kanskje det den kvalmen kan mm. komme av.
0: For det er jo ytterhånden når forelselsen faller litt, ja. at de brillene går litt av, de ja. der, den cocktailen av av kroppslig hjelp med hormoner. <laughs> ja, ja, du linea, er ikke så russet, gang, ikke så, ja. Ja. og da ser man he hele mennesket, ja. og så kommer liksom disse prøvene, tåler jeg det eller ikke. Så, ja. Og kvalme, kan vi at det kan kjennes som, for nettopp sånn at så hun men samtidig så plutselig flipper du over til det, ja, ja men han er jo fin også da. Ja. At hun kjenner på den ambivalensen og blir redd. Ja, redd. Men det er klart at det er noen som
1: havner mer i den fellen der enn andre, ikke sant? Og som... Og jeg tror det er litt sånn tidens melodi, for det er en veldig ambivalent, ambivalent kjærlighetssøken for tiden. Altså. For det er frykten for å friheten sin, som liksom, eh, krasjer med sugheter og får en kjæreste, og det er, å, å det er vanskelig å overgi seg til en annen. Ja. Og hvis jeg skal overgi meg til en annen, så må du perfekt. Og når jeg opplever at du er ikke perfekt, så kan jeg bli kvalm av Mm. Och där är väl det som sker kanske här men visst men visst du men vi må tenke litt, altså, hvis du måste tänka lite alltså du visst du letar efter du börjar visst du börjar leta efter så tänker vi att det kan
0: vara lurigt att stoppa upp lite alltså mm. vad är det vad är det vad känner efter ja, vad är det driva med vad är mm. detta vad handlar den mm. rädslan om för det är ju ganska det vi kommer tillbaka till iksant eller att det, det, det kan i alla fall vara det eller är det berjättes lätt känns fel kan vara et ja. ett annat för känns fel men hvis, hvis det är gentagne som, som denne den här personen i alla fall säger det er så tror jeg at det kommer være lurt å bremse litt der og tenke, ja vel, nå er det kanskje mønstret mitt. Som nå melder seg igjen. Nå blir jeg redd for at jeg ikke skal klare å leve mm. med denne mannen som fiser så høyt at jeg hører det gjeldene gjennom veggene, eller hva det skal være å bli kvalma, eller nesen som er litt for stor for hva jeg egentlig synes er fint, eller at den veier litt for mye, eller litt for lite, eller for lite hår, eller for krøllete hår, eller hva man blir kvalma, eller at den rydder for mye, eller for lite. Det er gjerne sånne ting også, man kan bli kvalma, rare ting. Ja, man kan bli kvalma, rare
1: ting, men jeg tror nok ofte at den kvalmen skyldes, det er en sånn snev av skuffelse, mm. rettsel, det ting, vet du, som mm. gjør at vi blir, for hvorfor blir man kvalm? Mm. Man blir kvalm av når man er redd, man blir kvalm når man er skuffet, man blir kvalm av rettsel for å ha valt feil, altså man mm. blir kvalm, øh, mm. og, og det, også for det kan minne gjennom ting vi har før, mm minne om Halleluja. feil man har gjort før eller mennesker man har møtt før som man ble kvalma, ikke sant? Mm. Så, så der
0: er det litt sorteringsarbeid, det litt sorteringsarbeid Nettopp ja. kjenner jeg mm. i det. Åja, nei, for han minner om han, og derfor så blir jeg redd, for han var så slem med meg. Men det er en annen person. Mm. Dette er en, en ny, han trenger ikke var være nedlatende, selv om han har store nester på en måte, selv om jeg opplevde ja, det om han minner meg
1: om, om noe, noe annet. annet, eller en annen, så er ja. dette faktisk en helt annen person.
0: Så både stopp opp, puste godt ned i magen, sånn at noe kalmen, kalmen kommer riktig. Mm. Og kjenne, det er dette her? Mm. Er han virkelig så ille som jeg holder på med? Hm, vet ikke. Minne meg, dette mig om noe, mm. i så fall var og så sorter litt der, hvis ikke, er det min egen frykt, mitt eget mønster? Jeg er jeg redd for å bli avvist? Jeg er jeg redd for at kanske dette er den riktige, og at nå blir det dette, og jeg er litt fanget, jeg er jeg redd for bli fanget? Mm. Er jeg redd for at jeg kanske kan falle sånn skikkelig, og tenk om jeg da blir avvist, det tør mm. jeg ikke. Mm. Jeg er, for, er det noe annet jeg er redd for, eller jeg er jeg redd for ikke å være bra ja. du at hun øh, skulle sagt det? Altså, ikke, er,
1: man kan ikke si til en kjæreste du har blitt det, ja. Nei. Det tror jeg ikke <laughs> er så sånn mye si, men at man kan kanskje åpne opp litt for å si litt at... Uh innimellom så skødder det litt for meg, og funker, har du det sånn også og hva skal vi gjøre med det, i stedet for å gå og skjule det så veldig ja. skal man jeg si det til litt det.
0: ja, det tror jeg er lurt mm. å si nå er på et sted hvor jeg vanligvis får litt panikk her mm. hvor jeg uh, mister litt oversikt og mm. kjenner masse i følelser på en gang uh, så hvis du merker at det er litt rar nå så er det riktig, så er det, riktig ja. Ja. det kan være en fin ingang det kan være det altså for få litt hull på det, for at da vet vi også at det, det ofte så faller kvalmen litt vekk, og så kanskje man, man finner noen klang i den andre som kan se si, ja, men det kan jeg kjenne meg litt igjen i, jeg kan også ha det sånn, og nå blir jeg også, jeg også litt redd, eller det er jo akkurat som at vi snakker litt annerledes nå, eller det, er, det flyter ikke like godt, og det blir jeg litt redd ja. Å ja, det har jeg tenkt på. Ja, ja, nei, kanskje det er det. Ja, men det er kanskje fordi at vi er på et sted hvor vi begynner å å bli ordentlig kjent, Stopp. og det er jo litt skummelt.
1: Ja da, fordi det er jo det som er det skummelt med det forfallspunktet, og liksom alle disse sannhetsprøvene et par skal igjennom, at mange tenker at det, hvis sånne følelser oppstår, negative følelser eller rare tanker, eller, så er det et på at dette er feil, eller at det ikke er kjærlighet likevel, ikke eller at uh, dette kommer til å gå galt. Men du... Mm. Um, vi vet jo nå mye fra um, forskning på dating, uh, at særlig kvinner mm. er veldig kritiske og avventende, mm. og veldig redde for å velge feil, og ende opp med feil person, og en annen ting. Hvis du har mange å velge mellom, vet du, mm. og det er det mange som har i dag, altså, um, uh, særlig kvinner som er på Tinder, og som um, får veldig mange matcher som de ikke vil ha, Mm. Um, så kan det være vanskelig å bli fornøyd, og det er jo mange har jo sett på dette en psykolog som heter Barry Swartz han kaller jo dette fenomenet for et sånt paradox, the paradox of choice mm. han kaller han det, at, og sier at jo flere valgmuligheter vi har ikke bare når det gjelder mennesker men også når det gjelder uh, salatdressing eller, dressing, altså, ja, styrke, ja. eller ja, mm. desto vanskeligere blir det å velge og jo flere valg du står overfor, desto mer handlingslammet kan du bli. Mm. Og når du da endelig velger, så kan du komme til å fortsette å på at det valget du tok var ok og bra nok. Og for mange sliter med å slå seg i ro med valget de har gjort, sånn som her, sånn som mm. hun beskriver. For det kunne jo finnes en bedre kjæreste rundt neste sving eller på neste match. Så det er jo noe alle tvilere bør tenke litt på, altså fordi kanskje den du har funnet er bra nok for dig eller er den en rette hvis du bare gir personen en sjanse, mm. og slutter å tenke at det finnes en bedre rundt hjørnet. For det gjør veldig mange nå, mm. og mange sliter i den ambivalensen mm. hele tiden, og tolker alle sånne helt normale, sånn sur og tull som skjer i forhold som et uttrykk for at nei, dette er javalt feil mm. det finnes en som er bedre der
0: ute et eller annet mm. sted for meg jeg, det, er, det, er, det er så veldig som du sier, tidens melodi mm. dette ja. mm. mange som kjenner seg ene, det jeg, ja. tror jeg det er godt, et godt råd å stoppe litt opp mm. og ikke falle der med at man holder på med mange og ender på med å velge ingen. ingen ja mm.
1: Men altså, Katrin, mm. eh, forelskelse gir sig jo litt, ikke sant? Som, mm, som, som vi har snakket snakker. om. Ja. Og da er det noen spørsmål her som er, også er fine. Det første er sånn, hvordan eh, kan vi forebygge at vi ikke faller for lett i komfortzonen etter å ha vært sammen en stund? Mhm. Det er jo litt søtt da
0: Det er, ja, det er noe vi forebygger her da At det skal gå galt, ikke sant? Ja. Ja. Vi har jo snakket om den der Pyjamasfellen liksom Joggeboksefeller må... ja. ja. Så det er jo sikkert litt det at man blir redde For å havne der på den vonde måten mm -hmm. For det er, jo, det er jo ok Å falle litt inn i komfortzonen Ja, virkelig også ja, Vi gjør jo det sammen og lager opp parret vårt, og det, det, den trygge hulen vår, det betyr ja. på en måte at vi føler oss trygge, og at, at den tvilen i forelskelsen endelig er overnået av ens mm. kjæreste, det trygge stedet, ikke sant? Ikke, vi orker jo ikke liksom at kjæresten hele tiden er en skyldig til ristende lidenskap, er fri og rett, eller alt dette. Føler, så er det, så det er ganske godt, grusomt, det, egentlig. Det ikke, ja, det er litt slisomt. Vi vet jo også at vi trenger å forny litt innimellom, ikke sant? Mm. At vi trenger å gi liv til forholdet, og det er vel det de snakker om, ikke sant? Mm. Hvordan, hvordan liksom klare å eh, ikke begynne å kjede seg, det er vel kanskje mm. det man blir ja. an for, begynne det er Uh, og, og, eller Netflix-felle kan vi kanskje også kalle det for i dag mm. at man plutselig blir sittende og bare ser på serier mm. og driver litt med telefonen samtidig og så holdt vi på med det litt for lenge mm. og så ble vi for trøtte og så ble det ikke noe nærhet eller noe seks eller noe samtale men det var jo en greie, all serie trus alt så det er litt liksom koselig, men, men kanskje litt tomt i lengden, ja. og det er vel der vi er at vi kan gjøre, gjøre det og vi kan være i komfortzonen nå, men vi trenger jo liksom vi vet, i hvert fall forskning viser jo det der at de parrene som klarer å som både være litt lidenskapelige over tid, mm. men også ha det trygg over tid, som er litt to forskjellige system mm. de har lært sig på en måte å se hverandre med in nye øyne innimellom mm. Mm. Eh, og hvis vi skal gi et bilde på hva det kan være sånn ytterst, så er det at de, de kan leke, de kan sitte på bar og sjekke hverandre opp, selv om de har sammen i 20 år eller mer. Det, det er jo ikke alle som, som har lyst til å gjøre akkurat det, men man, de kan... Også liksom bare oppsøke hverandre mm. på jobb, for exempel for å titte på den andre den andre ikke vet. Mm. Og se liksom hva attraktiv den andre er i andres øynene, eller på en fest. Bare til å gjennoppdage den ja. andre litt, ja. Mm. Ja, de gjør sånne ja. ting. Og beskriver at de på fest, ikke bare sitter ved siden den, men går litt fra, mm. og ser, ja det ser, å, han er så kjekk når han ler sånn, ha, han er min. Han er min, ja. Sant? At man ser den andre som en man mm. eller som en kvinne, og ikke bare som joggeboks ja, liksom. mm. Mm. Det er jo
1: eh, artig forskning runt det. Det er Arthur Irons som jo har forsket på det og funnet ut at eh, det skal ikke mye til. Mm. Hvis du utsetter par for, eh, for en litt vanskelig øvelse som de skal gjøre sammen, og de lykkes, så vil de, hvis du undersøker liksom, før de gjør dette, mm. det, og det kan være som å få bunnet sammen ankel og ankel og hånd, og så måtte for eksempel et eksperiment som Aaron har drevet med, det er at de da må krabbehobe i gulvet, må de rulle en sånn <laughs> isoporcylinde med hodet på normert tid inn ett et eller ja. hvis de klarer det, så får de, de plus i boka, og da føler de seg litt sånn som et fellesseierikt team. Ja, og vil da, etter at de har gjort en øvelsen, oppleve at de er nærmere hverandre enn før de gjorde den øvelsen. Ja, Sånne ting. Så det å gjøre ting, det å si ja til en invitasjon da. Ja. Noen ganger for eksempel ja. hvis han spør, kan vi være på fotballkamp eller hun blir med på Ikea da, for det er så mm. trist å dra alene si ja da, mm, si ja. bli med på litt ting gjør litt ting sammen mm. og gjennomtage hverandre på
0: Ikea eller på fotballkamp, eller hvor det nå måtte være gjør noe nytt eller inviterer hverandre på noe ja. sånn nå skal vise deg Oslo med mine øyne eller gå på ja. et sted, en ny kafé et sted det ikke har vært
1: Så er det er et annet spørsmål her, du, som er i samme gate, som jeg synes er veldig morsomt. Altså, som er sånn, man prater mye om forelskelse og den tiden da vi traff hverandre. Man prater om det som sånn om det var selve høydepunktet. Men vem prater om dette å etterelske? Den tiden etter den kjemiske reaksjonen forelskelse, da vi kjenner hverandre. Hva skal man gjøre for å huske på hverandre? Hvorfor ikke skrive gifteringen sin best etter og så datum. Ja, det det. Det var veldig koselig, da. Ja, det ja. det. Ja. Ja. Mm. Det er et godt tips. Mm. Mange burde tenke sånn som dette her. For det, det er jo som, som vi akkurat har sagt, det er en befriende periode, så altså, paret har jo gått igjen det vi kaller den andre porten, rett og slett. Mm. Altså. Den første mm. porten er jo denne ville forelskelsen, så, som er en gjensidig, altså gjensidig, det er gjensvaret da. Mm. Altså, men når man har gått igjen med den andre porten, så begynner folk å tro på forholdet sitt. Altså paret begynner å tro på vi sitter på fremtiden, og nå er det oss fremover, og da er det ok å kjede seg innmellom. Mm. Det er OK å krangle eller domne litt hen, altså og når parer gjennom den andre porten, mm. så kan de faktisk våge å det som parterapauter hele tiden sier at folk ikke må. De kan faktisk våge å ta hverandre litt mer for gitt.
0: Ja, det er faktisk en romantisk når ja. man sier det sånn. Det Ja, er, er, er
1: ja for det betyder jeg stole på at du er her for mig og du kan stole på at
0: jeg er her for deg. Og det er noe helt annet den å bli gratis passasjer mm. og daffe ut av forholdet og ikke koble seg på. Det er noe helt annet enn det. Mm. Ja. Helt riktig. Og da, nå, vil jeg, nå vil jeg reklamere for boken din for Kjærlighetens tre porter. Der kan man lese masse om dette. Så siste til sin Kjærlighetens tre porter den er anbefaler hvis man synes at dette er spennende. Det må jeg bare forstå. Si. Det var
1: veldig hyggelig av det. Altså, tusen hjertelig takk for Njo, det. Jo,
0: den må du ha. Ja.
1: Men det er dette med at når vi på en positiv måte kan ta hverandre for gitt, da, mm. så behøver vi ikke å ha radaren på hele tiden. Sant? Så, men oppmerksomhet er jo fortsatt nødvendig, det må vi ikke underslå. Altså. Mm. Og det handler jo om å svare på små invitasjoner i hverdagen,
0: i det daglige, høre etter, se den andre, være tilgjengelig og tilstede for hverandre. Ikke og, og ikke slutte med de tingene, med selv om du liksom tenker at ja Åh, oh, nå har jeg liksom ryddet de skoene i fem år her nå, sånn at ikke han skal bli irritert når han kommer hjem til. Jeg vet det er viktig for han. Jeg gidder ikke mer, for det er ikke viktig for meg. Ikke bli sånn fortsett med det. Gjør det. Um, um. Og så bør jo han da se det, da. Ja, men absolutt. Så rydder
1: jeg fint her, det her, ja. så pent å gjort det. Ja. ja. Det kan man, det kan man si. Mm. Ja.
0: Så det er ikke så farlig og på en måte ta hverandre litt for på den positive måten og stole på at man er der men man må koble sig på hverandre. man må sjekke inn kjenner du at det er kjæresten din gjør jeg de tingene du trenger nei, nå skal vi gjøre noe annet, la gå en tur, vi skal nettopp snakke om dette igjen. Hva er det mm. du egentlig liker? Hva er det du liker det ja, ja. jeg gjør? Nå er det du ja. føler deg liksom sett og elsket av meg. Selv om vi har vært sammen lenge og vi egentlig tror vi vet svaret, så skal vi sjekke inn og gjøre de tingene der. Mm. For jeg vil egentlig fortelle dig, at nå har jeg begynt å, mm. å bli litt sånn... Øh, glad i kaffe plutselig og det har jeg egentlig ikke sagt til men jeg har jo ikke likt det før men nå synes jeg det er litt mm. gøy så jeg vil gjerne at du skal huske på det for eksempel hvis det er ny det er litte, liten ting men det er, sånn, mm. det er ikke alltid vi plukker upp de små tingene men det de er så koselige når vi kan se hverandre i det mm. så det er, er ikke liksom, der slår vi mange fler i en smekk gjør noe litt nytt vel. og fortell litt lenger inn bare hva som skjedde mm. på jobben for det er det vi vet at kobler oss på hverandre, fører oss nærmere hverandre, setter i gang noen gnister igjen, så vi plutselig ser hverandre kanskje med et litt nytt lys, og tør å snakke om de viktige tingene. Mm. Og ikke bare havne der, bare snakke på overflaten du er mannen min og
1: jeg hadde 23 års bryllupsdager om dagen, vet du det høres sikkert helt vilt ut, men det er ganske flott altså. og da skrev vi samme fine kort til hverandre så skrev jeg, så jeg leste kortet som han hadde skrevet til meg og han leste kortet som jeg hadde skrevet til han og så hadde vi begge skrevet jeg tar det for gitt det skal du bare vite så lo vi fart har vi det. Ja. Så geyt att ja, det, var, sånn, er gøy, altså, så det sånne, vi er nog väldigt flinke hon är ju att se hej si när när den andra kommer hem. Jag sitter ju hemma och jobbar så då löper jag alltid ner trappan när hon kommer. Inn og sier hei, og hvordan har dagen inn vært, og, sånt. og det er noe med å vise litt glede da, i mm. det daglige over at det blir oss, altså det må folk gjøre mm. vi må vise glede over at det er dem, faktisk mm. og i vrimlene av mennesker og tjas som har så
0: blir det faktisk også ja. da. <laughs> og det, det, det må folk si hei, oftere til hverandre. Ja, det er de helt enige. Og så må jeg bare si at her gjør det jo akkurat det godt man snakker om også, som er det der å har sånne ritualer ja. som man driver med inn i parret, mm. som er viktig for parret. Ja. Eh, og det vi sier alltid hei til hverandre, vi løper nede og sier hei til hverandre, ja. vi kommer etter 23 år, så gjør dere det. Ja. For jeg anerkjenner at det, altså. jeg ser dig. Ja
1: i stedet for å sitte bare der oppe og surne mens jeg sitter og skriver noe, og han finner meg ikke. Ja. Men, um, ja, John mm. Gottman er jo parforskeren over alle parforskere, og sier jo at det å snu seg mot hverandre, da, som man kaller det, det, det er noe av det som er, hva skal vi si, det er livsforsikringen i parforholdet.
0: Mm. Ja, nå har vi snakket om litt forskjellige temaer, litt overalt, og det er jo så gøy å rett og slett svare på disse direkte spørsmålene fra lytterne, som vi har gjort nå. Ja, og folk har så gode spørsmål. Altså gode og korte og fyndige spørsmål, det er vi veldig glad for. De spørsmålene vi har snakket rundt i dag, de er jo hentet fra et show, en live podcast, et love show, som vi kalte det mm. som vi hadde på Rokkefeller, som var veldig gøy och koselig møte mange av dere litt rundt der så sitter du der og tenker at hmm, jeg lurer på nå jeg får lyst til å skrive til Sissel og Katrin, så gör det, vi vil gjerne ha spørsmålene dine mm. Også til VG-spelten, for vi skriver jo an så vi kan gjerne skrive til oss på samlivetvg.no, så kommer det rett til oss. Så takk for at du har hørt oss i dag. Du finner oss på Facebook og Instagram, och du kan laste ned podden via VG, eller Spotify, eller iTunes, eller den appen som du foretrekker og bruker. Ha det bra! Ha det!